0: Cześć panowie, dzisiejszy materiał będzie o czymś innym niż początkowo planowałem nagrać dlatego, że kilka dni temu zdałem sobie sprawę z pewnego dużego problemu, z którym sam się zmagam od dłuższego czasu i właśnie ostatnich kilka dni szczególnie mocno mi uświadomiło, jak bardzo źle wpływa ten problem na moje życie jest to też kwestia, z którą prawdopodobnie wy jako widzowie tego kanału się zmagacie, dlatego że większość moich widzów to osoby, którym zależy na tym, żeby się rozwijać, żeby stawać się atrakcyjniejszą, bardziej szczęśliwą, bardziej spełnioną wersją siebie. Natomiast często podczas tego procesu rozwoju można paść ofiarą zbyt wysokich oczekiwań wobec siebie, perfekcjonizmu i oczekiwania od siebie bycia idealnym. A ten materiał paradoksalnie jest idealnym przykładem, że wciąż sobie z tym problemem nie do końca poradziłem, dlatego że zupełnie szczerze mówiąc nagrywam już tego vloga po raz czwarty. Na razie podjąłem trzy próby. Za każdym razem mi się nie udało, bo właśnie miałem albo zbyt wysokie oczekiwania, albo coś po prostu szło nie po mojej myśli. Więc jeśli właśnie słuchacie tych słów, to znaczy, że w końcu udało mi się nagrać tego vloga, i mogę być siebie dumny. <grych> Mówiąc już konkretniej, opowiem Wam dzisiaj o czterech negatywnych aspektach perfekcjonizmu i oczekiwania od siebie bycia idealnym, które zauważyłem zarówno w swoim życiu, jak i w życiach naszych kursantów, a także bliskich mi osób. Po pierwsze, perfekcjonizm i stawianie sobie zbyt wysoko oczekiwań w życiu często prowadzi do ogromnej presji, do stresu i do tego, że żyjecie w nieustannym zawodzie. To są uczucia, których ja osobiście doświadczyłem po naszym ostatnim szkoleniu, które sprawiły, że nagrywam właśnie ten materiał i musicie wiedzieć, że ja, Vincent i Fest dajemy z siebie podczas naszych pięciodniowych szkoleń absolutnie wszystko. Poświęcamy się naszym kursantom jak tylko możemy, bo robimy to z pasji, bo robimy to, bo Kochamy to robić i wiemy, jak wiele za pośrednictwem naszego szkolenia może zmienić się w życiach facetów, którzy uczestniczą właśnie w naszych kursach. Natomiast przez to, że tak bardzo się oddajemy tym szkoleniom i przez to, że są one dosyć wymagające czasowo i energetycznie, to tak naprawdę my podczas tych pięciu dni mamy być może jedną czwartą w porywach, jedną trzecią normalnego naszego czasu, normalnych zasobów energii na to, żeby prowadzić nasze życie, trzymać się naszych nawyków, wykonywać swoje obowiązki. I po prostu na te 5 dni musimy najczęściej zarzucić wiele tych rzeczy i skupić się właśnie na prowadzeniu szkolenia na tym, żeby jak najwięcej z tego szkolenia nasi kursanci wycisnęli. I jeżeli subskrybujecie mój kanał, a jeżeli nie, to koniecznie to zróbcie właśnie teraz. To prawdopodobnie wiecie, że od jakiegoś czasu byłem na dosyć restrykcyjnej diecie informacyjnej, dzięki czemu byłem w stanie osiągnąć naprawdę dużo przez 8 dni pod rząd i mieć poczucie, jak szedłem spać, że spełniłem wszystkie swoje oczekiwania i byłem tym prawie że idealnym mną. Natomiast zaraz po nagraniu tego materiału pojechałem właśnie na szkolenie, gdzie musiałem porzucić dietę informacyjną z różnych powodów, gdzie miałem bardzo ograniczony czas i moje zasoby energetyczne też znacznie szybciej się wyczerpywały, przez co nie byłem w stanie na przykład chodzić codziennie na siłownię, przez co nie byłem w stanie pracować tak dużo, jak normalnie bym pracował. Natomiast mimo, że moje otoczenie, warunki do tego, jak dużo mogę zrobić w ciągu dnia, drastycznie się zmieniły, to ja wciąż miałem na sobie te same oczekiwania, co musiało doprowadzić do tego, że zawiodłem się sam sobą i miałem poczucie winy i tego, że kurde, nie wykorzystałem tego czasu tak dobrze, jak mogłem, mimo że obiektywnie rzecz biorąc, żebym mógł utrzymać poziom, jaki miałem podczas tej diety informacyjnej chociażby, musiałbym zwyczajnie nagiąć czasoprzestrzeń, a tego jeszcze nie potrafię. I w rezultacie już pod koniec szkolenia, także kilka dni jeszcze po szkoleniu zacząłem wmawiać sobie, że jestem bezwartościowy, obwiniałem się i miałem poczucie zmarnowania kilku dni mojego życia. Zacząłem więc chodzić poirytowany, miałem wrażenie, że całe moje ciało jest zawładnięte przez stres, a wszystkie moje myśli stały się toksyczne i wpadłem w taką negatywną spiralę i mimo, że po kilku dniach miałem już warunki do tego, żeby normalnie pracować, żeby wykonywać swoje nawyki, bo miałem chwilę oddechu po szkoleniu, to przez to, że wpadłem w tak destrukcyjny stan, nie byłem w stanie niestety tego wykorzystać i wtedy tak naprawdę dopiero zmarnowałem mój czas i to, że mogłem wrócić do normalnego funkcjonowania. Na szczęście zdałem sobie sprawę, że nie jestem jednak robotem, że nie muszę absolutnie każdego dnia i każdej sekundy mojego życia wykorzystywać na 100% i że mogę pozwolić sobie na gorsze momenty albo na momenty, gdzie po prostu odpoczywam. Niezależnie od tego, czy akurat prowadzę szkolenie, czy nie, czy mam do tego sprzyjające warunki, czy też nie, to zawsze, nawet jeżeli mam dużo czasu i dużo energii, i tak mogę pozwolić sobie na to, żeby robić błędy, żeby odpoczywać i żeby za wszelką cenę nie optymalizować każdej chwili mojego życia. I myślę, że znacznie zdrowszym nastawieniem niż oczekiwanie od siebie w każdej sekundzie życia 100% jest nastawienie, gdzie tworzycie wizję idealnych siebie, gdzie tworzycie wizję swojego idealnego życia. Natomiast oczekujecie od siebie zaledwie 80% spełniania tej wizji, bo nawet jeżeli tylko w tych 80% faktycznie będziecie w stanie codziennie, regularnie wypełniać oczekiwania wobec samego siebie. Jestem przekonany, że jeżeli dacie sobie w życiu trochę więcej przestrzeni i będziecie dopasowywali swoje oczekiwania do okoliczności, jakie akurat macie w życiu, na przykład tego, że prowadzicie przez 5 dni bardzo intensywne szkolenie, które pochłania większość waszego czasu i zasobów energetycznych, to będziecie w stanie lepiej rozwijać się długoterminowo i tak naprawdę szybciej dotrzecie do tej wizji idealnego siebie, niż gdybyście starali się każdego dnia wyciągać z siebie maksimum możliwości. Bo długoterminowo oszczędzi wam to dużo stresu, pozwoli wam lepiej naładować akumulatory i sprawi, że nie będziecie mieli nieustannego poczucia niedosytu i wyrzutów sumienia wobec samego siebie. Drugi negatywny element perfekcjonizmu i stawiania wobec siebie nierealnych oczekiwań to sytuacja, w której robicie coś jak najlepiej tylko możecie Maksymalnie się poświęcacie tej czynności, natomiast nie myślicie o tym, czy nie lepiej byłoby zająć się inną czynnością albo wykonać tę czynność, ale na mniejszym poziomie zaangażowania po to, żeby ta czynność była w ogóle wykonana, a nie wykonana perfekcyjnie i wtedy przejść do kolejnej rzeczy. Podam wam dwa przykłady ze swojego życia, które mam nadzieję dobrze zobrazują to, o czym przed chwilą powiedziałem. Przykład numer jeden macie właśnie przed sobą. Ja mówię do kamery po raz czwarty z rzędu, próbuję tego vloga nagrać już od kilku dobrych dni. Zdałem sobie Sprawę, że znacznie lepiej będzie, jeżeli podejdę do tego czwartego już rzędu nagrania z nastawieniem, żeby w ogóle ten materiał nagrać, żeby być w stanie go opublikować, niż mając nadzieję na to i stawiając sobie oczekiwanie, że ten vlog będzie najlepszym vlogiem na moim kanale i że muszę nagrać go idealnie, bo prawdopodobnie gdybym miał takie nastawienie, to ten materiał nigdy by nie używał światła dziennego, więc wolę, żeby on się pojawił a następnie przejdę do nagrywania kolejnych materiałów, będę się poprawiał, mam nadzieję, z vloga na vlog, niż podchodzić do nagrywania z nastawieniem, że to będzie najlepszy vlog, jaki powstał kiedykolwiek na YouTubie, co prawdopodobnie skończyłoby się tym, że podchodziłbym jeszcze z 15 albo 20 razy i ten materiał nigdy by nie ujrzał światła dziennego. Drugi przykład to przykład z mojej firmy, gdzie czasem wpadam w pułapkę tego, że na przykład piszę jakiegoś maila do mojego klienta przez 30 albo 40 minut, starając się, żeby to był najlepszy mail na świecie, żeby postawić tam wszędzie przecinki we właściwych miejscach, żeby skonstruować zdania najbardziej kwiecisty, w najładniejszy sposób, podczas gdy znacznie lepiej byłoby, gdybym napisał tego maila w 5 minut, bo tak naprawdę odbiorca Nieszczególnie nawet zauważy różnicę między tym mailem, na którym spędziłem 5 minut, a nad którym poświęciłem 40 minut i znacznie lepiej byłoby, gdybym wykorzystał ten czas na przykład na to, żeby rozpisać długoterminową strategię firmy, a nie poświęcać całe moje skupienie, całą moją energię, cały mój czas na tak błahą rzecz jak odpisanie właśnie na maila. Ten koncept ma również zastosowanie w przypadku osób, które poświęcają się w 100 swojej pracy albo starają się być najlepszym możliwym uczniem na swojej uczelni, gdzie oddają cały swój czas, cały swój wysiłek właśnie albo pracy albo studiom, a rzadko myślą o tym, czy to jest w ogóle dla nich właściwy kierunek i czy faktycznie chcą wykonywać tę pracę i piąć się po kolejnych szczebelkach kariery, czy faktycznie chcą studiować ten kierunek, czy może nie lepiej byłoby odpocząć na chwilę, spojrzeć z boku i pomyśleć w ogóle o tym, czy nie chcieliby robić czegoś innego w swoim życiu. I niestety często potrzeba bycia perfekcyjnym w danej dziedzinie czy w danej konkretnej czynności w życiu sprawia, że odkładamy na później inne czynności, czy zaniedbujemy inne sfery swojego życia, że często ten perfekcjonizm, ta potrzeba bycia idealnym staje się wymówką do tego, żeby nie zajmować się czymś innym i przez to tak naprawdę w tym procesie perfekcjonizmu prokrastynujemy i nie poświęcamy tyle uwagi, tyle energii, tyle czasu, ile powinniśmy innym sferom swojego życia czy innym aktywnościom. I z tego powodu również często nie stawiamy czoła trudnym i ważnym dla naszego życia długoterminowo decyzjom, jak na przykład to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli decyzja o zmianie pracy czy o zmianie kierunku studiów. Trzeci negatywny aspekt perfekcjonizmu i stawiania sobie wysoko poprzeczki wobec samego siebie to mniejsza tolerancja na ryzyko, na próbowanie nowych rzeczy, a także że wyższy próg wejścia właśnie jeżeli chodzi o podejmowanie się nowych aktywności. I tutaj idealnym przykładem są nasi kursanci podczas naszych pięciodniowych szkoleń, gdzie często słyszymy od nich, że słuchaj Adrian, słuchaj Vincent, słuchaj Fest. Ja bym bardzo chętnie podszedł do dziewczyny, która mi się spodobała w codziennej sytuacji, ale ja przecież muszę wykonać to podejście, muszę nawiązać tę rozmowę w perfekcyjny sposób, bo inaczej nie będę zaakceptowany, inaczej moja próba poznania nowej dziewczyny na pewno skończy się porażką. I często takie myślenie jest napędzane przez strach przed porażką. Takiej osobie łatwiej jest powiedzieć, że nie podejdzie, bo jeszcze nie jest idealna, bo jeszcze musi nad sobą pracować, albo nie wie jeszcze dokładnie, w jaki perfekcyjny sposób może przeprowadzić rozmowę z nowo napotkaną dziewczyną, niż wyjść ze swojej strefy komfortu, wykonać działanie, popełnić być może kilka błędów podczas tej początkowej rozmowy, ale nauczyć się z tego, wynieść z tego wnioski i przyzwyczaić się do tego, że nie ma w tym niczego strasznego, że jest to najbardziej normalna rzecz na świecie, żeby poznać dziewczynę, która przechodziła obok i akurat Ci się spodobała. Więc zamiast wmawiać sobie, że dopóki nie będziesz idealny, nie ma sensu nawet podejmowanie próby zagadania dziewczyny, która Ci się akurat spodobała w codziennej sytuacji, polecam Ci, żebyś skonfrontował się ze strachem, wyszedł z domu, podjął próbę rozpoczęcia rozmowy z dziewczyną, która zwróciła Twoją uwagę i zobaczysz, że to nie jest tak straszne, jak Ci się wydaje i że nie musisz, absolutnie nie musisz być perfekcyjny, żeby osoba, z którą rozmawiasz wykazała zainteresowanie tobą i żeby nawiązać z nią fajną relację. Natomiast jeżeli potrzebujesz jakichś wskazówek z tym związanych, to kliknij w link, który podałem w pierwszym komentarzu pod tym filmem, a także w opisie tego materiału, bo znajdziesz tam ponad 40-minutową analizę mojego podejścia do nieznajomej dziewczyny w galerii handlowej, gdzie dokładnie krok po kroku opisuję, w jaki sposób przeprowadzić rozmowę z nowo napotkaną dziewczyną, aby była ona komfortowa dla obu stron, i żebyś skojarzył, zaczął kojarzyć właśnie tego rodzaju sytuacje dobrze, a nie oczekiwał od siebie, że każde twoje podejście, każda nowo rozpoczęta interakcja z nową dziewczyną musi być idealna, bo inaczej nic z tego nie będzie. I ostatnia rzecz, przed którą chcę zarówno samego siebie, jak i was przestrzec, jeżeli macie tendencje perfekcjonistyczne i oczekujecie od siebie zbyt dużo, to to, że jeżeli roztaczacie wokół siebie aurę bycia idealnym, to bardzo trudno będzie wam nawiązać głębsze połączenie z ludźmi wokół, a osoby, które was obserwują, nie będą w stanie się z wami utożsamić. Sam pamiętam, że gdy zacząłem śledzić jednego z moich wirtualnych mentorów, czyli Tima Ferrisa, wydawało mi się, że jest to człowiek idealny, który nie zmaga się z żadnymi problemami, który pokonał wszystkie przeciwności losu i teraz jest 100% szczęśliwy w każdej chwili swojego życia i nie musi się już właściwie niczym do końca swojego życia martwić. I o ile już wtedy był dla mnie bardzo ważną postacią, od której strasznie dużo się nauczyłem, o tyle dopiero gdy usłyszałem chociażby w jego podcaście o tym, że również ma swoje wewnętrzne demony, że również zmaga się z wieloma rzeczami, że to nie jest człowiek-maszyna, że to nie jest ktoś idealny, ale osoba, która również popełnia błędy, która również ma swoje problemy i która otwarcie o tym mówi. Dopiero wtedy poczułem z nim prawdziwą więź i zacząłem się z nim utożsamiać, a także zacząłem wierzyć w to, że to, co on osiągnął, jest możliwe do wykonania również przez zwykłego śmiertelnika, takiego jak ja. Jesteśmy tylko ludźmi, więc jeżeli mi udało osiągnąć się pewne rzeczy i rozwinąć w chociażby relacjach z kobietami, to również Ty możesz to zrobić i wcale nie potrzebujesz do tego bycia perfekcyjnym. Ja zauważyłem również, że w naszym tajnym programie mentoringowym dla wybranych osób, gdzie publikujemy i dzielimy się różnymi przemyśleniami ze swojego życia w kontekście relacji damsko-męskich, ale również generalnie tego, jak sobie radzimy w życiu, dwa najpopularniejsze typy wpisów, to albo wpisy, gdzie ktoś dzieli się swoim sukcesem, tym, co udało mu się osiągnąć, albo wpisy, gdzie ktoś przyznaje się właśnie do błędów, mówi o tym, z czym się zmaga, otwarcie komunikuje, że nie jest perfekcyjny i dzięki temu wszyscy uczestnicy programu są w stanie się z nim utożsamić i nabrać wiary w to, że jeżeli oni zmagają się również z jakimiś trudnościami, jeżeli oni czują, że nie spełniają tej idealnej wersji siebie, tych wysoko postawionych oczekiwań, to nie ma w tym nic strasznego i że tak naprawdę każdy z nas przechodzi przez ten sam proces i zrozumienie, że wszyscy przechodzimy przez to samo bagno, że zmagamy się z tymi samymi rzeczami, daje im dodatkowej wiary i motywacji do tego, żeby pokonać te trudności, nie będąc przy tym jednocześnie idealną wersją siebie. I to dotyczy również relacji z kobietami. Ja na przykład bardzo często opowiadam na spotkaniach z dziewczynami o tym, z czym się zmagałem albo z czym się aktualnie zmagam, dlatego że to pokazuje mnie od ludzkiej strony. Ja nie przychodzę na randkę albo nie podchodzę do dziewczyny z myślą o tym, żeby zaprezentować się tej dziewczynie jako mężczyzna idealny, który ma wszystko w swoim życiu poukładane, bo to zwyczajnie nie jest autentyczne i nie ma szans, nieważne jak bardzo bym się starał, żeby każda sfera mojego życia była w 100% poukładana, natomiast otwierając się przed dziewczyną i nie bojąc się tego, że ona zobaczy, że również ma swoje łomności, że również ma swoje wady i że zdaje sobie z nich sprawę, będzie jej znacznie łatwiej się ze mną utożsamić i także ona poczuje, że może przyznać się do tego, kim tak naprawdę jest. Będzie w stanie łatwiej zdjąć maskę, którą często ludzie mają na początku, gdy się poznają. I w rezultacie szybciej poczujemy się w swoim towarzystwie komfortowo, będziemy sobie mogli łatwiej zaufać i zbudujemy zdrowszą, fajniejszą relację, niż gdybyśmy udawali przed sobą, że jesteśmy idealni. To tyle moich przemyśleń na temat perfekcjonizmu i stawiania wobec siebie zbyt wygórowanych oczekiwań. Koniecznie podziel się w komentarzach tym, jak Ty radzisz sobie z perfekcjonizmem, jak negatywnie wpływa ten perfekcjonizm na Twoje życie, a także co aktywnie robisz, aby z tym walczyć. Z niecierpliwością czekam na te komentarze, bo sam na pewno wyniosę z nich dużo wartości i nauczę się czegoś, co pozwoli mi obniżać oczekiwania wobec samego siebie. A my widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.